0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e Palmeiras que aconteceu no domingo dia 31 de outubro. O Grêmio perdeu por 3x1 para o time do Palmeiras na Arena. E eu vou estar tá falando muito sobre esse jogo aqui com vocês no nosso episódio de hoje. Além disso, eu vou estar tá fazendo a projeção do próximo jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro Amanhã nós teremos mais uma chance de tentar buscar uma vitória para conquistar três pontos e tentar escapar do Z4. Dessa vez o jogo vai ser contra o Atlético Mineiro fora de casa. Eu vou estar tá falando também sobre as mudanças que a gente precisa fazer no time para tentar sair dessa situação que a gente está vivendo desde a segunda rodada do campeonato. E além desses assuntos, eu vou estar tá falando um pouquinho também sobre os atos de vandalismo que aconteceram depois do jogo de domingo. Torcedores destruíram a arena e eu vou estar tá falando um pouquinho sobre isso com vocês aqui no nosso episódio de hoje. Bom, gente, vamos lá então começar nosso episódio falando do jogo que, como eu falei para vocês, aconteceu no domingo, dia 31 de outubro, às 4 horas da tarde, na Arena. O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 quando o Grêmio foi marcado pelo Diego Souza aos 11 minutos de jogo e o Palmeiras conseguiu o um empate com um gol de pênalti marcado pelo Rafael Veiga, o pênalti que foi cometido pelo Thiago Santos. O próprio Rafael Veiga virou o jogo para o Palmeiras no final do primeiro tempo e nos acréscimos do segundo tempo já, o Breno Lopes decretou essa vitória para o time do Palmeiras 3 a 1 Gente, nós ainda estamos na zona de rebaixamento, nós ainda estamos com os mesmos 26 pontos e a nossa situação não melhora de jeito nenhum, né? O Grêmio até conseguiu um empate em 2x2 com o um gol do Elias Manuel, só que esse gol foi anulado, gente. E infelizmente nós estamos ainda vivendo essa situação difícil de um time que parece que não está se entregando para mudar nada. No primeiro tempo o Grêmio está jogando bem, só que o time se descuida, toma gols, comete pênaltis infantis... No segundo tempo, cai de produção, não joga absolutamente nada. E nós estamos vendo isso há muitos e muitos jogos já. Nós estamos na zona de rebaixamento desde a segunda rodada do campeonato. Então, a gente não entrou ontem, né? A gente entrou na zona de rebaixamento dia 6 de junho. E nós estamos vivendo essa situação até hoje, gente. Nós estamos já em novembro, nós entramos em junho no z 4 e nós não conseguimos sair. Nós trocamos esse ano de treinador três vezes, gente. E nenhum desses três treinadores que passaram por aqui esse ano conseguiram fazer alguma coisa pelo time. É, esse jogo contra o Palmeiras foi o terceiro jogo do Wagner Mancini, mas ele continua cometendo erros no time. A gente vai falar sobre isso aqui também no nosso episódio. Mas o problema do Grêmio é isso, né? É, o Mancini anda cometendo erros, o time... Joga bem por alguns minutos, depois se descuida, cai de produção, não joga bem, toma gols, é, sofre derrotas. E isso chateia a torcida, chateia tanto, gente, que depois do jogo, torcedores cometeram um, um, um ato de vandalismo aí, como eu falei pra vocês na introdução do episódio. É, torcedores fizeram uma folia gigantesca na arena, destruíram o estádio. Eu achei isso... É uma coisa um tanto desnecessária, achei que não precisava de tanto. Porque eu acho que cometendo esses atos, uh, a gente não está só se prejudicando, né? prejudicando a si mesmo. Mas está prejudicando o clube também. Porque quebrar o estádio não vai adiantar nada, gente. O time não vai sair da zona de rebaixamento só porque torcedores destruíram a arena. Se a gente apoiar, se a gente tentar se manter firme, e continuar dando forças pro time, isso sim, talvez, adiante. Eu sei que, que tá muito difícil, gente, eu falo por mim também. A paciência não é um negócio que dura muito, né? Mas a gente tenta, e tenta, e tenta, e tenta de novo várias vezes, só que não tá dando certo. Só que o problema é que se a gente deixar de apoiar, eu acho que também não vai dar certo. E cometer esses atos é, ridículos que foram feitos no domingo, não, também não vai adiantar nada. Eu sei que na hora da raiva a gente não pensa duas vezes no que tá fazendo, né? Mas não precisava de tudo isso. Eu acho que esses torcedores que cometeram esses atos é, estavam muito chateados, obviamente. Eu também estou muito triste com essa situação. Porque como eu sempre falo pra vocês aqui durante os nossos episódios. A gente não queria ver o Grêmio nessa situação. E a gente não merece ver o time nessa situação. Só que, fazendo isso, os torcedores estão se prejudicando e prejudicando o time. Então, eu achei desnecessário. Eu espero que esses torcedores tenham revisto seus conceitos. Mas, é como eu disse, né? Na hora da raiva, a gente não pensa duas vezes, né? Mas, enfim... Amanhã nós teremos mais uma oportunidade, nós não sairemos da zona de rebaixamento. O 16º colocado é o Bahia, que está com 33 pontos hoje. Então o Grêmio tem que buscar 7 pontos para sair do Z4. E nós temos mais 11 partidas. Nós temos o Atlético Mineiro amanhã e depois do dia 6 nós temos o Grenal. Até eu queria passar para vocês aqui, gente A lista dos próximos jogos do Grêmio Que eu acabei me equivocando no episódio anterior Eu dei as datas erradas aqui Então eu vou passar a lista direitinho para vocês Amanhã, dia 3 Às 9 horas da noite no Estádio Mineirão Nós temos o Atlético Mineiro Dia 6 Às 7 horas da noite no Estádio Beira Rio Nós teremos o Granal 434 Que é o último Granal do ano de 2021 Dia 9 na Arena, às 9h30, nós temos o Fluminense. Dia 13, na Arena Independência, em Minas Gerais, nós temos o América Mineiro. Esse jogo vai acontecer às 6h30 da tarde. Dia 16, na Arena, nós teremos o time do Bragantino. O Bragantino é um time que está ali na, na parte de cima da tabela. Esse jogo contra o Bragantino vai acontecer às 6h30 da tarde, na Arena, dia 16. E dia 20 de novembro... Às 19 horas na Arena Condá, a gente vai enfrentar a lanterna do Campeonato Chapecoense. Então esses são os próximos jogos que nós teremos. E depois disso nós temos mais 5 partidas é, das 11 que a gente tem que disputar, né? Eu passei seis aqui para vocês e nós temos mais 5 depois para tentar sair da zona de rebaixamento. Amanhã esse jogo contra o Atlético Mineiro é, é atrasado da 19ª rodada. A gente vai estar nos livrando de um asterisco, né? Tem nove rodadas para terminar o campeonato e nós temos dois jogos a menos: um contra esse próprio Atlético Mineiro que a gente vai estar tá fazendo amanhã, e um contra o Flamengo que eu acho que ainda não tem data. Pelo menos eu não tenho informação de que o jogo tem data para acontecer. Mas enfim, nosso desafio amanhã é um desafio dificílimo, o time precisa muito de mudanças. É, nós estaremos desfalcados do Gabriel Chapecó, do Vila Sante e do Borja, por questões de, de convocação. Eles vão desfalcar o Grêmio contra o Fluminense, contra o América Mineiro e contra o Bragantino. É, dois jogos desses três serão dentro de casa, só o América Mineiro que é fora. Mas mesmo assim, né? Todos esses 11 jogos que a gente tem são guerras, porque o time já teve muitas oportunidades... De tentar escapar da zona de rebaixamento. E nós não conseguimos é, cumprir o nosso papel. Nós não conseguimos escapar do Z4, infelizmente. E é como eu falei, né? É uma coisa que chateia muito o torcedor. Porque nós estamos tentando apoiar. Nós estamos tentando fazer o possível para manter a calma, né? Mas não dá certo. Até depois do jogo eu postei um desabafo no meu Twitter, gente para quem viu, beleza. Mas nesse momento a tristeza é muito grande, gente. Porque desde que eu comecei a acompanhar o Grêmio em 2016, eu vivi momentos muito felizes na minha vida. Eu conheci a Arena, já fui em três jogos, três vitórias. Nós fomos campeões da Libertadores, nós fomos campeões na Copa do Brasil, nós ganhamos a Recopa Sul-Americana. Nós temos uma hegemonia hoje em dia no Rio Grande do Sul, por... É, conquistar quatro títulos consecutivos do campeonato gaúcho, então são momentos de glórias. E hoje em dia ver o time nessa situação é muito triste, desmotiva muito gente, dá vontade de desistir de, de tudo assim. É, mas por mais triste que eu esteja, por mais chateada que eu esteja, eu tô aqui encontrando forças para falar com vocês a gente precisa tentar manter a calma, ficar firmes e tentar apoiar o time, independente do momento, né? Mas é muito difícil. É, nós temos 11 desafios, nós temos 11 guerras para tentar escapar do Z4. Nós temos que tentar, pelo menos, ganhar 6 dessas 11 partidas e empatar uma. Para sair definitivamente, para não cair para a Série B. E nós temos que ganhar três ou quatro jogos para sair da zona de rebaixamento, né? Porque, como eu disse, o Bahia, que é o 16º colocado, tem 33 pontos. Então, nós estamos ali praticamente afundados em 19º lugar. Nós só não estamos na lanterna por causa que a nossa distância para Chapecoense é muito grande, né? Mas tá complicado demais. O time precisa mudar. Porque, gente, sinceramente, olha, com Diego Souza, com GPR e com o Alisson, não tem como, gente. Agora que nós teremos os desfalques do, do Vidia Sante, que é o nosso melhor volante hoje em dia, e do Borja, a gente vai ter que buscar soluções. E a gente precisa dessas soluções. A gente precisa de um meio campo melhor e um ataque melhor. Vocês viram no, no domingo, o Elias Manuel entrou no jogo... E ele já fez um gol, gente, infelizmente aquele gol foi anulado, mas ele fez um gol, né? Então eu acho que a gente podia dar mais chances pro Elias, dar mais chances pro Pedro Lucas, que foi relacionado, estava no banco de reservas no domingo e não entrou, dar mais oportunidades pro Campas e dar mais oportunidades também ali pro Darlan ou pro Matheus Sarará, que são dois guris da base do Grêmio, que eu acho que tem muito futuro também, porque Lucas Silva e Thiago Santos, gente, não dá não. O Thiago Santos e o Lucas Silva são dois jogadores com características parecidas. Então não adianta tu botar no time dois jogadores com características parecidas. Até porque não vai dar em nada, né? E com GPR e Alisson, também não dá. O bom é que amanhã a gente já tem a volta do Ferreira, que tava suspenso pro jogo de domingo. Então é uma notícia boa. O Rafinha também já tá de volta. A gente tem que mudar esse time, gente. Porque senão nós... Não vamos chegar a lugar algum, é o que eu vivo falando pra vocês aqui, né? Durante essas, essas nossas repercussões. Se a gente não mudar, não vai dar certo. Nós já trocamos o treinador, nós já trocamos o vice de futebol. Mas o que acontece é que o Grêmio não deixa de escalar os piores jogadores, eu não sei. Eu não sei se é porque não querem tirar, porque são experientes, etc e tal. Mas caramba, gente, não dá certo. Será que é só a gente que enxerga que o Diego Souza tá ali parecendo uma estátua? Não é. Porque o Mancini tá assistindo o jogo também. Os dirigentes estão assistindo o jogo também. Então, eu acho que não é só o torcedor que enxerga que o Diego Souza tá ali parecendo uma estátua. E nos treinos ele é assim também, gente. Eu não sei se vocês viram um vídeo que foi divulgado pelo clube. É, de, um, de um treino. O Diego Souza tá igualzinho, gente. Parado no campo. Esperando a bola. É... Eu até chegou a pensar que só não tiram um o Diego Souza porque ele vive fazendo gol, gente. É sério mesmo. Ele fez um gol domingo, ele fez um gol contra o time do Juventude. Só que eu acho que não dá mais. Bota o Elias Manuel ali ou tenta o Turin. Mas com o Diego Souza não tem como. Com o GPR não tem como. Com o Alisson não tem como, gente. Parece que o time joga com 3 a menos. E o Vidia Sante e o Douglas Costa são dois jogadores que estão ali tentando. O Douglas Costa, domingo, fez uma das melhores partidas com a camisa do Grêmio. E o Vidia Sante não tem nem o que falar. O Vidia Sante é excepcional. Infelizmente, ele é de seleção paraguaia. É, eu fico muito feliz quando um jogador é convocado. Mas o problema é que desfalca muito o time, né? O Vidia Sante vai desfalcar a equipe por 3 rodadas. E eu queria muito também que o Mancini testasse o Chapecó no gol, pelo menos amanhã. E no Grenal também. Porque o Breno, eu acho que já não tá dando certo. Eu pedi o Breno aqui, em alguma repercussão. Eu pedi o Breno, na época ainda que era o Felipão. Mas o Breno já não tá dando mais certo, gente. Testa o Chapecó pra esses dois jogos, antes dele ir pra seleção. E é isso aí. Porque... Se o time não testar... Se o time não tentar mudar pra ganhar, pra buscar pontos e pra sair... Nós não vamos sair. E esse ano vai estar perdido e infelizmente o time vai cair pra Série B. Só que eu não quero ver isso. E os 8 milhões de gremistas pelo mundo inteiro também não querem ver isso. O Grêmio já foi rebaixado duas vezes, gente. A terceira... Seria... Desastroso, né? E infelizmente... Parece que o Mancini não está se esforçando, os dirigentes não estão se esforçando, e nem os jogadores. Não adianta tu chegar ali no microfone, como o Mancini e o Denis Abraão estão fazendo, e falar, ah, eu não tenho dúvida de que nós vamos sair. Só que se não mudar a equipe, não vai adiantar nada, né? Se não testar jogadores, não vai adiantar nada. Se não botar guris, se não botar... Jogadores que estão com sede de jogo, estão querendo ajudar o time, não vai adiantar nada. Porque com três jogadores a menos ali que não fazem nada para ajudar a equipe, não tem como, gente. E infelizmente, parece que as pessoas que estão ali dentro do Grêmio não veem isso. É só a gente que tá aqui fora. Isso é muito triste. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio amanhã nós temos um desafio dificílimo fora de casa contra o Atlético Mineiro às 9 horas da noite isso é uma situação que me deixa muito chateada mesmo eu como torcedora tento ser o mais otimista possível tento botar fé cada vez que sai a escalação mas infelizmente os resultados não estão vindo só que a gente precisa de resultados né e eu vou continuar botando fé eu vou continuar tendo um pouquinho que seja de esperança, porque esse é o meu papel, esse é o papel dos, dos torcedores. Então a gente tem que tentar, tem que tentar ser forte, tem que tentar ser firme, porque nenhum torcedor merece. Dói demais, gente, dói muito mesmo, eu sofro muito e vocês também, eu tenho certeza que sofrem muito com cada derrota, porque o grêmio não merece estar ali onde está. Só que, infelizmente, nós não podemos entrar em campo, nós não podemos mudar isso tudo que está acontecendo. Mas eu tenho otimismo, eu tenho um pouquinho de esperança, eu tenho um pouquinho de fé também que isso tudo vai se ajeitar. E no fim do campeonato a gente vai estar tá, uh, na Série A ainda. Nós não vamos ter caído para a Série B. E tomara a Deus que isso se concretize. E eu fecho esse episódio de hoje... Falando duas palavrinhas para vocês aqui. Foco total. Foco total amanhã, foco total no grenal e foco total nas partidas que nós temos ainda para a gente tentar sair da situação dificílima que nós ainda vivemos. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.